1: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ja, dit was een week van Bijbelse proporties met een zondvloed door het opblazen van een waterkrachtcentrale... En ook een door Oekraïne georganiseerde sprinkhanenplaag. Als je de Russische media mag geloven. Volgens mij allebei uit het Oude Testament. Die sprinkhanenplaag, daar kom ik er later nog op terug. In ieder geval, die Oekraïners die lijken nu echt hun offensief te zijn begonnen. En de komende weken zouden zomaar beslissend kunnen zijn voor de afloop van deze oorlog. Dus, we gaan aan de slag. Dit gebeurde er in week 15 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, wanneer spreek je nou eigenlijk van een offensief? Sinds zondag is het Oekraïense leger in ieder geval in beweging. Dat begon met de inname van het dorp Niskushne. Letterlijk heet dat dorp Nitsai. Nou, het was zondag zeker niet saai in Nitsai. En op meerdere plekken langs het front doen de Oekraïners wat. In het Engels dan heet probing attacks. Een soort van ja, probeeraanvallen. Ze kijken dan waar de zwakke plekken zitten voor de Russen. Bijvoorbeeld plekken waar het Russische leger afgelopen dagen was vertrokken om te zorgen voor versterking in Bakhmut. Waar ze soldaten van de Wagnergroep afgingen lossen. Ik had er eerder al over. Maar die aanvallen die kunnen ook zijn om het Russische leger in verwarring te brengen. En ergens anders juist toe te slaan. Er waren in ieder geval aanvallen bij Bakhmut. Een deel van die stad is weer ingenomen. Of eigenlijk een dorp daar vlakbij. En meer zuidelijk bij Vogledar is ook gevochten. En het is te vroeg om te zeggen of dit ook daadwerkelijk de plek wordt van de aanval. Maar die aanval die gaat er zeker komen. Wat opvalt ook is dat nog geen enkele van de negen nieuwe brigades is ingezet. Van soldaten die zijn getraind in het westen en ook voorzien zijn van westerse tanks. Dat hebben de Oekraïners allemaal nog achter de hand. En ja, als eenmaal die worden ingezet dan krijgen we een beter idee waar deze zomer die strijd zal worden gevoerd. Intussen is vannacht de Nova-Kachovka-dam opgeblazen. Vermoedelijk, ik zeg hier vermoedelijk, zitten de Russen erachter... om de Oekraïense opmars te stoppen, al staat dat nog niet 100% vast. Daar ga ik zo over verder praten met mijn gast de Bouwmeester. Hoe dan ook, die enorme stuwdam die is doorgebroken... en die dam die ligt in de rivier de Dnieper... Rivier die van noord naar zuid door Oekraïne loopt. En het breken van die dam heeft enorme gevolgen. Ten eerste acute gevolgen. Natuurlijk een overstroming van een groot gebied. stroomafwaarts. Vooral overigens aan de oostoever. Die is in handen van de Russen. Maar ook het gebied rond Gerson. De stad die in Oekraïnse handen is. En wat vaststaat is dat er vele doden zullen vallen. Alleen al door de honderdduizenden landmijnen die zijn geplaatst aan beide kanten. Want ja, dat front liep eigenlijk... Uh, Langs die rivier. En die mijnen die dobberen nu gewoon rond. Er waren ook nog beelden van een verwarde bever. Die ineens belanden in de straten van Gerson. Ja, ook voor de natuur is dit een enorme ramp. En ook op langere termijn heeft het gevolgen. Ja, die overstroming. Dat beslaat waarschijnlijk straks een gebied ter grootte van België. En dat zal veranderen in een moeras. En dat heeft weer gevolgen voor Oekraïnse aanvallen in de komende maanden. En ook voor de watervoorziening voor de Krim. Die komt dan in grote problemen. Dus dat speelt ook nog mee. Dat stuwmeer aan de, ja, aan de andere kant van de dam, dat loopt natuurlijk nu leeg. En dat water van dat stuwmeer wordt normaal gebruikt... voor het koelen van de Saporizhia kerncentrale, de grootste kerncentrale van Europa. Maar het lijkt erop dat die kerncentrale is uitgeschakeld. Dus goddank daar waarschijnlijk geen problemen. En intussen gaat de oorlog op Russische bodem ook gewoon door met drone aanvallen. Er viel gisteren eentje neer op de stad Kaluga, niet zo ver van Moskou. En natuurlijk die Russische vrijheidsstrijders die vanuit Oekraïne-Rusland binnenvallen, steden er vorige week al aandacht aan, die bezetten dus nog steeds een flink deel van Rusland, ongeveer 200 vierkante kilometer, wat ja, ongelooflijk is als je erover nadenkt dat het Russische leger dus niet in staat is, nota bene Rusland zelf op orde te houden. Gaan we door naar de Russische media. Ja, er doken deze week fantastische beelden op van Olaf Scholz, de bondskanselier van Duitsland. Die ik ja vooral ken als een typische behouden Duitse politicus. Tot hij dit weekend een toespraak gaf ergens in een van de gat in het oosten van Duitsland. Waar hij uitgejouwd werd door sommige aanwezigen. Zij noemden hem door de steun die Duitsland levert aan Oekraïne een oorlogshitser. Moet je even luisteren hoe Scholz hierop reageert: Kriegstreiber! Kriegstreiber is Poetin! Hij is met 200.000 soldaten in die Oekraïne ingemarcheerd. Hij had nog veel meer. Oké, okay. hier... dit is ook echt wel een beetje ongemakkelijk als een Duitse politicus gaat schreeuwen. Geef ik toe, vanwege je weet wel wie. Maar dat vond ik hier wel gepast. Scholz zegt hier: noem je mijn oorlogshitser? De oorlogshitser is Poetin. Die Oekraïne binnenviel met 200.000 soldaten. Hij riskeert het leven van zijn burgers voor het verwezenlijken van zijn imperialistische droom. Nou ja, en zo gaat hij een paar minuten verder. Echt een fantastische tirade die hij lijkt te improviseren... en hij vertelt het echt vanuit zijn hart. Nou, dat zou de politie vaker moeten doen. Ik zal een link naar de hele speech zetten in de show notes. En dit weekend werd Alexei Navalny... de leider van de belangrijkste oppositiegroep in Rusland 47. Nou, die verjaardag bracht hij uiteraard door in de gevangenis... waar hij al twee jaar zit en waar hij waarschijnlijk nooit meer uitkomt... tenzij Poetin uit het raam valt... Op zijn verjaardag waren wereldwijd demonstraties om Navalny te steunen. En er waren ook zeldzame demonstraties in Rusland. Al worden er steeds minder mensen opgepakt. Uh, dit weekend waren dat er 113. Dat is zeg maar één Rus per één miljoen inwoners. Dat vind ik niet heel indrukwekkend. Een van de mensen die was opgepakt had trouwens een bord met de tekst... Rusland moet beter beschermd worden. Dat was kennelijk al genoeg om in de bak te belanden op het Russische nieuws niks daarvan te zien natuurlijk. Die konden kijken naar een reportage van het persbureau Ria Novosti... en die meldde dat de duivelse Oekraïners... een springhanenplaag hebben veroorzaakt. In het zuiden van Rusland, nou, het is natuurlijk geheel uit de duim gezogen. Eerder waren Oekraïners al verantwoordelijk... voor genetisch gemodificeerde muggen. Die, ja, die konden alleen dan Russen infecteren, heel bijzonder... En ook zouden die duivelse Oekraïners trekvogels... die op doortocht zijn naar het noorden, dus naar Rusland... hebben geïnfecteerd met in een, een van de geheim lab ontwikkeld virus. Nou, dit was natuurlijk een prima item voor de Russische kijker. Want de meeste mensen met meer dan één hersencel... die zijn intussen wel uit Rusland vertrokken. Dat blijkt ook uit een stuk uh, uit de zakenkrant commerçant. Waaruit bleek dat dit kwartaal 23% minder boeken is verkocht in Rusland, dan een jaar eerder. zal vast wat met de brain drain te maken hebben. En het is ook tekenend welke boeken die ranglijst aanvoeren. De bestseller op dit moment is een boek geschreven door Metropolit Tigon. Dat is een ultraconservatieve en antisemitische bisschop... en een vriendje van Poetin. En op nummer twee staat een boek over de verschrikkelijke burgeroorlog... waardoor de Sovjets aan de macht kwamen. Over burgeroorlog gesproken... Veel gedeeld op de Russische telegramkanalen... was een video van een krijgsgevangene van een Waagner-groep, En dat was niet een Oekraïner, maar een Russische officier. Dus voor de duidelijkheid, een Russische officier... wordt gevangen genomen door een andere Russische officier. Laat het even op je inwerken. Die gevangene was luitenant Raman Venitin. En ja, op de video is duidelijk te zien... dat hij voor hij zijn bekentenis doet... Uh, een aantal klappen heeft gekregen. Hij ziet er nogal toegetakeld uit... En in de bekentenis vertelt hij dat hij in een dronken toestand... het bevel had gegeven om op Wagner-soldaten te schieten. Hij zou zelf ook op een voertuig van Wagner hebben geschoten. Nou, het is natuurlijk al langere tijd strijd tussen Wagner en het reguliere Russische leger. Maar dit is wel echt een escalatie. En het is de vraag of dat spelletje van Verdeel en Heers van Poetin... waar ik vorige week al aandacht aan besteedde... nou eigenlijk wel zo verstandig is. Eens in de zoveel tijd behandel ik hier een vraag van een luisteraar. En de vraag van deze week is afkomstig van luisteraar Christian Feijen. Christian ontvangt een kledingpakket van onze sponsor en dat is Bamigo! Bamigo. Want de oorlog is misschien niet luchtig, maar onze sponsor wel. Ze maken namelijk hele luchtige kleding. Bamigo is het kledingmerk van de toekomst met boven- en onderkleding gemaakt van bamboe. Bamboe is de meest zachte stof verkrijgbaar, wat zorgt voor een geweldig comfort. Het is absorberend en ademend, waardoor je de hele dag fris blijft. De hele dag, Jelle? Ja, echt de hele dag. fris onder de okseltjes. Bamboe groeit ook nog eens heel snel, waardoor je het snel kan oogsten. Dus het is beter voor het milieu. Dat heb ik zelf ook gezien. Ik heb bamboe op het balkon staan. En het groeit dus nu ja, afgelopen weken zo snel dat ik het verschil zie als ik de deur uitga en s'avonds thuis kom. Met meer dan 15.000 beoordelingen krijgt Bamigo een gemiddelde beoordeling van 9,2 van hun klanten. In ieder geval, de vraag luidt... zie je de situatie in Rusland ooit weer zo normaliseren... dat je er weer gaat wonen, zoals vroeger... en dat het ook voor westelingen weer gezellig wordt? Hoe zou dat kunnen gebeuren? Nou, gezellig is het volgens mij nooit echt geweest in Rusland. Maar hoe dan ook, ik was altijd inderdaad dol op Rusland... in al zijn lelijkheid met al die Sovjetflats. Ja, ik vind dat zelf dus wel wat te hebben. Bovendien, binnenin die flats heb ik vele gezellige avonden doorgebracht... Meestal in de keuken, waar het hele leven zich afspeelt. En ja, in het openbaar komen Russen wat afstandelijk over... maar thuis is een ander verhaal. De een haalt wodka, de ander pakt de gitaar en je hebt echt een topavond. Maar hoe langer de oorlog duurt, hoe meer ik ga twijfelen... of ik ooit nog in mijn leven zo'n avond in Rusland mee ga maken. Deze week las ik een stuk waar mijn laatste restje liefde voor Russen weg -appte. Het was een stuk van de journalistieke site Medusa het stuk is in het Engels en zet ik in de show notes. Het is zowel fascinerend als deprimerend, dit stuk. Medusa is een onafhankelijke Russische journalistieke site. Ze werken vanuit het buitenland en ze zijn duidelijk heel kritisch op de oorlog en op Poetin. En dat zijn die lezers van Medusa ook. En Medusa vroeg of er lezers waren die ondanks alles toch Poetin en de oorlog steunen. En zij ontvingen tot hun eigen verbazing honderden brieven. In dat stuk zie je dus een selectie van die brieven. En de kop van het stuk vat alles goed samen... want die luidt... het enige wat erger is dan oorlog... is een oorlog verliezen. En ja, de portée van veel brieven is... dat die uh, schrijvers van die brieven... aanvankelijk absoluut tegen de oorlog waren. En Poetin altijd al een eikel vonden. Maar met het verloop van die oorlog anders zijn gaan denken. Want... Als Rusland de oorlog verliest, dan zou dat een ramp zijn voor Rusland. En daarom steunen ze dan die oorlog. Om een voorbeeld te geven, ene Alexei uit Jakutsk, die schrijft... Ik wil niet dat Rusland verliest. Als dat gebeurt, is dat slechter voor iedereen. Met iedereen bedoelt hij niet Oekraïners, denk ik, maar goed. Geen twijfel dat de wereld zoals we die kennen instort en Rusland in de duisternis komt dat trouwens Oekraïne al 15 maanden in de duisternis zit... of eigenlijk al sinds 2014 noemt Alexei verder niet. In ieder geval, hij eindigt zijn brief met... de oorlog beginnen was een fout, maar de oorlog verliezen is onacceptabel. En die brievencijfers zijn dus allemaal hoogopgeleide, goed informeerde uh, Russen... waar ik vroeger ja, gezellig in Moskou mee aan de keukentafel zou zitten. En nu heb ik die behoefte dus eigenlijk niet. En ik denk straks ook niet... En ik denk dat het tijd is om mijn bakens te verzetten en uh, Rusland achter me te laten. En mij nog meer te gaan richten op Oekraïne. Onder meer met het maken van een nieuwe tv-serie waar Oekraïne centraal zal staan. Want wat weten we nou eigenlijk helemaal over dat land? In juli zal ik mijn eerste reis naar Oekraïne maken. Daarover later meer. Um, maar ergens in het komende jaar hoop ik opnieuw in een gezellige keuken te belanden. Maar dan in Oekraïne. Hoe dan ook, Christian, bedankt voor de goede vraag. Wil je nou ook een kledingpakket van Bamigo winnen? Stuur dan ook je vraag. Er staat een e-mail in de show notes. Maar je kan natuurlijk ook zelf je kleding bestellen. Begin eens met een van de essentials, zoals een boxer short, een paar sokken, truien of loungewear. Luisteraars van deze podcast krijgen korting op hun eerste bestelling met kortingscode Jelle20. Bij mij in de uitzending zit historicus en publicist Hidde Bouwmeester. Hidde, welkom. Welkom. Hidde uh, schrijft onder meer stukken op zijn eigen site. Heel interessante stukken. Ik zal een link natuurlijk in de show notes zetten. We duiken zo de geschiedenis in, maar eerst zijn we even in het heden. Uh, we hebben vanochtend allebei vernomen dat de dam bij Nova Kachovka is... Ja, er niet meer is. Uh, dat leidt tot grote problemen. Er is heel veel onduidelijk. En we kunnen het hebben over uh, wie erachter zit. Maar in mijn ervaring is een interessantere vraag bij ja, problemen die met Russen relatie hebben. Wie heeft er eigenlijk belang bij de breuk van deze dam? Laten we even daarop op richten. Want dat vind ik dus een beetje puzzling. Dat mm -hmm. had ik ook met de opblazen van die Nord Stream uh, pijpleiding. Van wat was nou eigenlijk het belang van de Russen daarbij om een gaspijpleiding op te blazen naar het westen en dat heb ik nu heb ik ook ja, ontgaat me enigszins het idee van ja, maar wat zou nou het belang daarvan zijn voor, voor die Russen om dat te doen? Ik zou het
0: eigenlijk eigenlijk niet weten. Ja. Um, ja, het enige wat je zou kunnen zeggen is dat misschien vanuit een als je in defensief moet dat je dan de snelheid van uh, ge, uh, van bepaalde voertuigen vertraagt.
1: Ja. Maar dat is, wel, dat is wel gissen. Een soort van wanhoopse actie. Maar aan de andere kant, hè, ze hebben dus een half jaar lang die uh, fortificaties aangebracht. aan die linker oever, en mijnenvelden en alles. en, 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 en uh, loopgraven en commandoposten. En dit is dus nu vandaag allemaal ondergelopen. Het is. Weet je, ik, ik wil niet zeggen dat de Oekraïners achter zitten. maar ik denk gewoon. Nou, als ik het gewoon van afstand bekijk... ik ben een alien of zo, weet je wel. En ik kijk van, hé, hey, er is hier op aarde... Is, een, uh, is dat deel ondergelopen? zou ik denken, nou... daar hebben de Oekraïners eigenlijk best wel een voordeel mee, toch?
0: En misschien ook weer een, een nadeel. Dus uh, in, in, uh, in geschiedenis heb je ook soms... wat mensen niet precies uh, het liefst benadrukken, is toeval. Mm. Dat het gewoon ongeluk was... en dat er te veel druk op is gekomen. En uh, dat het gewoon, uh, ja... van is ingezet.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook heel goed. Uh, Christian Tribert, die uh, eerder hier in de uitzending zat... die kwam vanochtend met satellietbeelden aanzetten. Dat zijn nou net dingen waar je niet over kan uh, twisten. En hij had gezien dat, wat was het, een paar dagen geleden... al die dam al ernstig was aangetast. Dus, en Russen zijn ook niet bekend om hun management skills. <laughs> dus het zou toch zomaar kunnen dat... Ik bedoel, ik, ik weet het ook niet, maar... Ik, zou, ik vind het dan ja, misschien toch echt voorbarig om gelijk dat narratief van de Oekraïners te volgen in deze. Misschien maakt het mij heel
0: erg impopulair op dit moment. Maar... Ja, en ik denk wel dat de Russen aan de ene kant wel een belang kunnen hebben bij het, uh, bij het uh, gebru gebruik ervan. Vooral om uh, misschien ook het Westen te testen. Van hoe doen ze, wat doen ze bij escalatie? Kunnen we ermee wegkomen? Uh, om later misschien iets met de kerncentrale te doen. Mm. Als een soort van test. Hmm. Uh, maar dat, dat is gewoon speculeren. Ja. En ik denk dat voor beide gevallen wel iets dat ze een belang kunnen hebben. Ja. Maar dat toeval ook gewoon, gewoon een ongeluk ook mogelijk is.
1: Absoluut. Ik denk dat het te vroeg is om uh, hier iets zinnigs over te zeggen. Verder, uh, over een week ga ik er zeker nog aandacht aan uh, besteden. Ik ben sowieso niet heel erg van speculeren. Maar ik vond het wel fijn om even bij stil te staan. We gaan uh, nu de geschiedenis induiken. Um, een tijdje geleden schreef je... Twitter volgens mij over een ja interessante geschiedenis van de Russische stad Belgorod ligt al natuurlijk al uh, weken of maanden onder vuur mm -hmm. ligt nu aan Russische zijde maar is ooit Oekraïens geweest als ik het goed begrijp ja nou het is
0: uh, Oekraïens in die zin uh, ik moet eerst even terug naar een deel van de geschiedenis om het even uit te leggen want ik sure. kan dat uh, ik moet even uitleggen van de brest tosk overeenkomst dat was vlak aan het einde van de eerste wereldoorlog uh, Keizerrijk Duitsland sluit een verdrag met het revolutionaire bolsje Bolshe, de, de Bolsheviken. En uh, ja, die hebben een soort van een protectoraat in Oost-Europa, huidige Oekraïne. Even uh, simpel gezegd waar Belgerold onderdeel van uitmaakte, maar Lviv niet. Mm -hmm. En uh, ja, uh, normaal gesproken was dat gewoon een protectoraat ge gebleven, maar zoals iedereen weet. Uh, aan de ene kant krijgt uh, Duitsland verliest de Eerste Wereldoorlog. En kan eigenlijk aan het einde van 1918 al niet meer uh, dat protectoraat beschermen. Mm -hmm. Dus dat is even de voorgeschiedenis die hier van belang is.
1: Ja, en op dat moment is er een hele kortlevende Oekraïense republiek. Ja, en
0: uh, ja, een republiek. Hoe lang, hoe lang heeft dat geduurd? Uh, nou, het is hang, dus, daar zijn, is dus niet iets uh, duidelijkheid over te geven. Het is hoe je w, w, hoe je het ziet. Mm -hmm. Protectoraat heeft even bestaan in uh, dus vanaf maart 1918. Uh, dat is de de overeenkomst en daarna in een paar maanden later roepen ze de uh, onafhankelijkheid uit mm -hmm. um, omdat Duitsland hen niet meer kan beschermen. En tegelijkertijd valt het Habsburgse Rijk Oostenrijk-Hongarije uiteen. Die hebben Lviv nog een soort van in handen. Dat voegt zich samen met, um, met die republiek. Mm -hmm. En tegelijkertijd is ook Polen ontstaan. En Polen vindt dat ze te weinig gekregen hebben... en willen het historisch Polen terug, waar Lviv onderdeel van uitmaakt. En die vallen dus um, ja, Oekraïne binnen. Mm -hmm. En de bolsjewieken zijn aan de winnende hand en die besluit om vanuit het noordoosten dus de Belgrul terug te pakken.
1: Ja, want op dat moment is Belgrul nog onderdeel van die hele jonge Oekraïense republiek die volgens ja. mij maar nou ja, een half jaar heeft. Ja, uh, dan,
0: januari 1918 hebben de Russen het al of de Bolsjewieken op dat moment alweer
1: in handen. Ja, dat heeft niet lang geduurd. In de Russische geschiedschrijving of vooral in de Sovjetgeschiedschrijving um, en dat is een patroon dat je herkent bij uh, veel uh, Sovjetrepublieken, <laughs> hebben uh, heeft Oekraïne zich vrijwillig aangesloten bij dat Sovjetrijk. Hoe zit dat nou eigenlijk?
0: Uh, nou, zoals ik eigenlijk net al inleidde... de Bolsheviken Oekraïne zijn nu binnengevallen. Dus uh, ja, van geheel vrijwillig is natuurlijk niet echt te spreken. Ook als je een tien jaar later kijkt... hadden dus ze ook nog een hongersnood nodig... om de Oekraïners volledig uh, in bedwang te krijgen... Uh, dus ja, ik zou niet... Vrijwilligheid, ja, misschien bij een groep elite mensen... die uiteindelijk uh, carrière wilden maken binnen de Sovjet-Unie. Zoals Khrushchev bijvoorbeeld, die later ook de leider van de Sovjet-Unie werd. Mm -hmm. Dus vrij... geel vrijwillig zou ik het niet noemen. Misschien dat er een aantal Oekraïners was... die de Sovjet-Unie warm toe troegen. Ja,
1: vanaf dat moment maakt Belgo het onderdeel uit van, uh, van Rusland. Nu uh, is er... Ja, sinds ja, steeds er steeds meer um, Russen vanuit Oekraïne uh, delen van uh, de, de provincie Belgerut bezetten, gaan er nu stemmen op voor een Volksrepubliek Belgerut. <laughs> um, het is enigszins een grap, toch? Kan je daar iets over vertellen? Ik uh, vind het wel fascinerend.
0: Ja, nou, ik zou het meer niet als een grap doen. Ik zou het meer zeggen als het spiegelen van eigenlijk het Russische frame dat de Russische separatisten in de Donbass waren zich wouden aansluiten bij uh, Rusland.
1: Want wat, even, vertel even, wat is het verhaal achter die Volksrepubliek Belgerut? Uh,
0: dat dat daar, daar zijn gewoon separ, zogenaamde Russische separatisten... die uh, een onafhankelijk gebied willen opeisen. En dat is eigenlijk precies hetzelfde wat, ze, wat uh, Rusland heel lang deed... tussen 2014 en 2021. En omdat de Russische propaganda misschien zo uh, goed, uh, goed is voor Rusland... Uh, kunnen ze op deze manier heel duidelijk aangeven ja wat jullie gehoord hebben is gewoon ja een broodje aap ja dat is ik vind het echt een van de beste misschien een van de beste propagandastunts in de moderne geschiedenis
1: want volgens mij is er ook een demonstratie laatst ook georganiseerd bij de Russische ambassade voor een ja. voor een onafhankelijke Volksrepubliek België was jij daarbij trouwens nee okay. ik
0: uh, werd wel gevraagd ja? maar ik, uh, uh, ja, ik, uh, ik kon niet.
1: Je kon niet, anders had je daar gestaan. Dat,
0: dat weet ik ook niet. Om of te strijden ik, voor de... ik ben niet zo uh, protesteren. En, uh, ja, maar ik uh, ondersteun het initiatief natuurlijk ja, wel. Want zo... als er voldoende steun voor is... dan moeten we dan natuurlijk
1: met beide handen aanpakken. Moet je die bevolking daar beschermen. Is ja een prachtige spiegeling... met uh, wat de Russen al uh, sinds 2014 uitspoken. Hé, hey, um, laten we even een klein beetje uitzoomen... Um, en het is ook iets wat ik mezelf al vaker afvraag: of ik eigenlijk wel genoeg oog heb gehad voor wat ik zie als Russisch imperialisme. Denk je dat dat nu pas eigenlijk op de, op de agenda komt? Um, voor West-Europeanen wel. Ja, voor Oost-Europeanen. Nee, ik, ik heb het even, ja, <laughs> ik heb het over, over West-Europeanen.
0: Ja. Ik, ik denk het wel. Ik denk dat we heel lang hebben gedacht dat door het middel van het uh, idee van als we maar voldoende samenwerken, economische betrekkingen hebben, uh, dan kunnen we voldoende samenwerken. En dan, dan zal Rusland niet snel een land van ons aanvallen of ons bedreigen. Ja. Uh, maar dat blijkt dus gewoon niet, niet te kloppen. De Russen hebben gewoon. Maar die hebben daarvoor ook, in Tsjetsjenië, die hebben daarvoor ook andere landen intern en extern binnengevallen. Of, geweld gebruikt om hun imperiale belangen te verdedigen.
1: Ja. Ik hoop dat uh, dat verhaal steeds vaker verteld gaat worden. Ik denk dat we daar ook heel veel van kunnen leren. En ik denk dat jij daar ook een uh, belangrijke aan bijdrage gaat leveren en hebt geleverd. Heer de Bouwmeester, dank je wel voor het mooie gesprek. Ja, graag gedaan. Dat was het voor deze week. Ik ben heel benieuwd hoe de situatie zich in Oekraïne gaat ontwikkelen de komende week. We gaan het allemaal zien. En ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen